0: Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común, usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. Recto. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo, los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Qué gusto saludarle. Esto es En Voz de la Justicia. Bienvenido o bienvenida. Un espacio creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Este programa está pensado para usted como un espacio útil en el que las dudas en materia de derecho dejan de ser complicadas, pues son respondidas por expertos y expertas de manera sencilla, ágil y fácil de entender. Como siempre, les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Jacobo Orenday. Transmitimos a través de la plataforma Spotify a todo el mundo Nos encuentra también en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Anchor Antes de empezar con el tema de hoy, le invito a que comparta el enlace de este programa Con toda aquella persona que usted crea que le puede resultar de utilidad Y es que hoy estaremos platicando sobre un tema interesante ya de por sí La justicia penal para adolescentes le contaremos en qué difiere de la justicia penal para adultos. ¿Por qué los adolescentes tienen un sistema especial? Un tema que sin duda tiene opiniones a favor y en contra. Pero ¿quién mejor para hablarnos al respecto que una experta en el tema? Quiero saludar esta mañana a la licenciada María Guadalupe Rodríguez Martínez, juez interina del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Licenciada Lupita, muy buenos días.
1: Hola Jacobo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este tu espacio y pues quedo a tus órdenes.
0: Gracias licenciada. Quisiéramos empezar como todo por el principio. ¿Qué es la justicia para adolescentes y en qué ha cambiado en los últimos años en nuestro país licenciada?
1: Bien, la, ¿qué es la justicia? Me parece una pregunta muy interesante e incluso a veces hasta complicada de, de responder. Sin embargo, por lo que ataña a este tema, te puedo decir que la justicia para adolescentes podríamos definirla como el sistema integrado por procedimientos, disposiciones e instituciones especiales que son aplicables a aquellas personas menores de 18 años en conflicto con la ley, es decir, a personas a quienes se les atribuye la comisión de un delito. Ahora, en relación a los cambios que ha sufrido el sistema de justicia para adolescentes, se destaca que ha, tra ha transitado de un modelo tutelar a un modelo de responsabilidad penal. ¿Qué es esto? Bueno, atendiendo a un modelo tutelar, las niñas, niños y adolescentes no eran considerados inimputables, esto es, no se les consideraba que te, se responsabilizaran de sus actos, ¿sí? Y además se les concebía como objetos de protección propiedades de la familia, por lo que para el caso de que ésta fallara, el Estado reemplazaba a los padres ante esta deficiencia. Ahora bien, en lo que hace al modelo de responsabilidad penal, se reconoce al adolescente como sujeto capaz de responder frente a esas exigencias del derecho. Ahora, este cambio fue adoptado en México en el año 2005 con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tras la reforma constitucional al artículo 18, ya que se delimitaron los principios fundamentales para un juzgamiento especializado a los adolescentes en conflicto con la ley Ello de acuerdo a instrumentos internacionales encaminados a proteger a las niñas, niños y adolescentes Por nombrar algunos y sobre todo atendiendo a la importancia de los mismos Menciono las reglas de Beijing Las cuales son relativas a la Administración de Justicia de Menores La Convención Internacional de los Derechos del Niño En la cual se establecen los derechos humanos de estos Las reglas de La Habana Estas relativas a la protección de menores privados de la libertad Así como las directrices de RIAD que se encuentran encaminadas a la prevención de la delincuencia juvenil. Instrumentos anteriores que, reitero, establecen de manera específica los derechos y garantías que debe tener un adolescente. Ahora, atendiendo a la reforma antes indicada, es decir, la del 2005, es que en México, en el año 2006, se publicaron códigos y leyes a nivel estatal especializadas en materia de adolescentes. Sin embargo, esto cambió. Pues atendiendo también a las reformas constitucionales Al Sistema de Justicia Penal en México en el 2008 Y de Derechos Humanos en el 2011 Es que el 18 de junio del 2016 Pero ahora ya a nivel nacional Se pone en marcha el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes El cual se encuentra regulado en la Ley Nacional Del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Que actualmente se encuentra vigente
0: ¿Por qué es necesaria, licenciada, una distinción de la justicia para adultos Del sistema que tradicionalmente conocemos ¿Por qué vemos que existen jueces especiales para adolescentes? ¿Por qué vemos eh, que existen incluso lugares para compurgar penas especiales para adolescentes Que están separados completamente de los adultos?
1: Bien, Jacobo, mira es necesaria esta distinción a que, que estamos hacia, haciendo referencia en esta plática, dado que debe atenderse a que el adolescente es una persona que se encuentra en desarrollo y cuenta con aspectos cognitivos, físicos y psicológicos específicos, por ende se requiere una especialización a fin de contar con las herramientas necesarias para conocer sus etapas y entender cómo funcionan sus mentes, cómo controlan sus emociones, pero sobre todo el modo en que dichas emociones impactan su conducta, para de esta manera garantizar su real bienestar integral.
0: Correcto. Ahora, entrando de lleno en la palabra, en el término adolescente, la justicia para adolescentes, ¿cuándo entendemos que una persona es adolescente? ¿A qué grupos de edad se puede aplicar esta ley?
1: Bien, esta ley se aplica a aquellas personas que cuentan con una edad de 12 años cumplidos... 12. Y me, 12, 12, años. 12 años cumplidos y menos de 18, ¿sí? De igual manera, es aplicable a aquellas personas mayores de 18 años de edad a quienes se les atribuye la comisión de un delito mientras era adolescente, es decir, cuando se encontraba dentro de este rango a que he hecho referencia. Dos años cumplidos, menos de 18, ¿sí?
0: O sea, la persona puede tener 20 años, pero... El delito pudo haberlo cometido a los 16 años, por ejemplo Correcto. Y se le aplicaría esta ley
1: Exactamente, exactamente Si el, el injusto o el hecho que se le está atribuyendo Y que ese hecho considerado como delito Lo cometió en, en el rango de edad a que ya te hice referencia Va a ser sujeto a este sistema
0: La ley y el derecho están aquí En Voz de la Justicia ¿Cuáles son las características, las particularidades que hacen distinto a este sistema, licenciada?
1: Bien, Jacobo, si bien existen algunos principios que son concurrentes con el sistema penal para adultos, dentro del sistema integral reciben una connotación específica para el caso de adolescentes. De, por decirte un ejemplo... El principio de publicidad, que este principio es rector tanto del sistema para adultos como para adolescentes, atendiendo a asuntos relacionados con adultos, la regla es que a las audiencias... Eh, que correspondan tenga acceso el público en general, salvo ciertas excepciones que están establecidas en el propio sí. Código Nacional de Procedimientos Penales sin embargo, en materia de adolescentes la regla es que las audiencias se efectúen a puerta cerrada, a menos que el adolescente, previa consulta con su defensor, desee que estas audiencias sean de carácter público también debo precisar aquí que el juzgador deberá eh, atender o considerar las circunstancias del caso que se está ventilando para determinar si es factible que estas audiencias se lleven de, de manera pública. Ahora bien, también debo precisar que existen principios que son característicos del sistema. El más importante eh, y que es toral, Considero yo que es el interés superior del menor, el cual debe entenderse como derecho, principio y norma del procedimiento a fin de asegurar que el adolescente disfrute de manera plena y efectiva sus derechos. Otro principio fundamental, como ya lo hemos venido reiterando a lo largo de esta charla, es el de especialización. El cual se traduce en que todas las autoridades del sistema deben estar formadas, capacitadas y especializadas en el mismo y en temas afines como habilidades en el trabajo con adolescentes, prevención del delito y psicología del desarrollo. De igual manera, en este sistema se establece como principio que las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional y sólo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de 14 años por la duración más breve que proceda y únicamente por ciertos delitos, Siendo estos los contenidos en el artículo 164 de la Ley de la Materia, es decir, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En este punto, considero oportuno precisar que los adolescentes no reciben penas, sino medidas de sanción, las cuales deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. De igual manera, relacionado con las medidas privativas de la libertad, es importante destacar que en este sistema resulta inaplicable la prisión preventiva oficiosa, pues si bien se habla de un internamiento de carácter preventivo, solo podrá ser aplicable en los delitos a que se refiere el numeral 164 ya mencionado y siempre y cuando la procedencia del mismo esté debidamente justificado. Asimismo, otra particularidad del sistema lo es que el adolescente tiene derecho a, a que la persona responsable de él, como pueden ser sus padres o alguna persona de su confianza, lo, lo acompañe durante el procedimiento. Otra característica que considero importante destacar es que atendiendo al principio de celeridad algunos términos en comparación con el proceso para adultos se ven reducidos. Por precisarte algunos, una persona adulta puede ser retenida por el agente del Ministerio Público hasta 48 horas, mientras que para adolescentes el tiempo máximo de la re retención que establece la ley es de 36 horas. Esto únicamente por ejemplificarte una reducción en un término eh, en cuanto a adolescentes.
0: Es decir, licenciada, eh, hablando por ejemplo de estas eh, penas privativas de la libertad que en adolescentes reciben el nombre de medidas, medidas
1: de sanción, de sanción
0: eh, tenemos por ejemplo que hay un máximo de cuánto.
1: Tratándose, solamente serán procedentes para adolescentes que tengan 14 años cumplidos. ¿sí? Entonces, si es un adolescente... que Adolescente que tiene 14 años cumplidos y menos de 16 años, la pena máxima que se le podrá, perdón, la sanción que se le podrá imponer lo es de 3 años. Si tiene 16 años cumplidos, pero menos de 18, podrá ser de hasta 5 años.
0: Y ese es el tope. E ese,
1: ese es el, es el tope. tope.
0: Caso muy diferente a lo que ocurre con cualquier adulto, que okay. es sometido a una pena privativa de la libertad, donde tenemos penas que si mal no recuerdo, pueden llegar hasta los 70 años, dependiendo del tipo penal, dependiendo el delito que se trate.
1: Sí, incluso nuestro código eh, para todos los hechos típicos eh, contempla una pena privativa de, de libertad. Estoy tratándose de adultos, sin embargo, te reitero, tratándose de adolescentes totalmente es totalmente diferente. distinto. Es una persona, un adolescente que tiene. 12, 13 años cumplidos, no va a poder ser eh, merecedor de una medida de sanción de internamiento. No es procedente, en este caso, atendiendo a este grupo etario al que él pertenece.
0: Es decir, licenciada, independientemente del delito del que se trate o de la intención o incluso la falta de intención con la que se haya cometido la conducta delictiva, un adolescente nunca podrá ser juzgado con la severidad de un adulto.
1: Son reglas
0: diferentes, sistemas diferentes.
1: Pues tenemos que atender a ese desarrollo del adolescente, a la etapa en que se encuentra, al modo en que influyen esas emociones por las que él está atravesando para efecto de conducirse de determinada manera.
0: ¿Cómo es que este sistema, licenciada, a través de todas estas particularidades que nos comenta, y que nos quedan ahora ya más que claras, logra hacer justicia y logra hacer respetar los derechos de los adolescentes. Debe haber un equilibrio, entiendo yo, entre el respeto al derecho del adolescente o el interés superior del menor, pero también la otra parte que sufre un daño, una afectación en su esfera jurídica. ¿Cómo lograr ese equilibrio a través de este sistema, licenciado?
1: Claro que sí, Jacobo. Mira, es importante mencionar que este sistema no tiene como fin castigar. Eh, no tiene como fin castigar al adolescente Que normalmente es una cuestión Que a veces es difícil De entender para la sociedad en general Sino que como ya lo mencionaba La finalidad es la reinserción Y la reintegración social y familiar Del adolescente Ello evidentemente sin pasar por alto Los derechos de las víctimas pues la autoridad jurisdiccional, al igual que en asuntos relacionados con adultos, se encuentra obligada a velar porque se repare de manera integral el daño ocasionado a la víctima con motivo de la conducta desplegada por el adolescente.
0: Podríamos pensar entonces que la reparación del daño aquí en este proceso juega un papel fundamental.
1: Sí, claro que sí. También este, te menciono en este, en este sistema... Hablamos de justicia restaurativa, ¿sí? Eh, se busca satisfacer las necesidades de la víctima, del adolescente, incluso de la sociedad en general, en donde ellos se encuentran inmersos. Entonces, sí es, muy, es fundamental. Es fundamental que ese daño que se ocasiona a la víctima sea reparado.
0: Y además es muy importante, licenciada, entender... Las dimensiones y el alcance de este sistema de justicia para adolescentes para de verdad entender la dinámica social que se presenta día a día, no solo en Aguascalientes, sino en todo el país. Licenciada, yo quiero agradecerle eh, mucho su presencia con nosotros en esta edición de En Voz de la Justicia y antes de despedirnos, algún consejo práctico que nos guste compartir al respecto.
1: Bien, yo estimo que para que el sistema funcione y prospere es importante que se haga una mayor difusión, una mayor difusión de este sistema, pero no únicamente enfocado a los operadores, sino a la sociedad en general, para así generar un cambio de mentalidad y cultura. Pues es indispensable que los adolescentes sean considerados como personas cuyas necesidades son distintas a las de los adultos, y reitero, sin que lo anterior quiera decir que se pasará por alto los derechos de las víctimas. Sin embargo, es necesario que como comunidad entendamos que el sistema no tiene la finalidad de castigar. Por lo cual no es factible pretender que privar de la libertad al adolescente sea una solución al conflicto, pues como ya mencioné, esta medida tiene un carácter excepcional en este sistema.
0: Enfocándonos a la reparación del daño justamente que usted comentaba, licenciada, y a la justicia restaurativa.
1: Correcto, así es.
0: Bien, pues estamos haciendo nuestra parte de la labor en difundir justamente esta parte y comprender un poco mejor este sistema de justicia penal para adolescentes. Licenciada María Guadalupe Rodríguez Martínez, jueza interina del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, muy bienvenida.
1: Muchas gracias Jacobo, Quedo a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Quiero comentarle también que las sugerencias de temas o preguntas son bien recibidas a nuestro correo institucional comunicación social mx. También puede participar a través de nuestras redes sociales, donde usted vea por allí la publicación de este podcast. Es muy sencillo que usted a través de un comentario directamente en Facebook, directamente en Instagram o a través de Twitter nos deje, por qué no, su opinión nos deje también sus sugerencias sobre temas o invitados. En Facebook nos encuentra como Poder Judicial Aguascalientes, en Instagram nos encuentra como arroba Poder Judicial AGS y en Twitter nos encuentra como arroba Pjudicial AGS. Agradezco a Madeleine los controles técnicos en esta emisión. Mi nombre es Jacobo Renday, que tenga usted un excelente día. Escuchas en Voz de la Justicia, un podcast derecho.